0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos, que la gracia, el poder, el amor, la unción de Dios esté sobre sus vidas, aumentándose cada día. Bien, cuéntenme, por favor, día uno, sí, por favor, no todos. Bien, ¿cómo la pasaron? ¿Sí han hecho cada actividad? que está propuesta aquí en estos desafíos? Porque es importante ponerlo en práctica porque se puede uno divertir, aprender muchas cosas, corregirnos, corregir. Todo esto puede suceder. Pueden haber momentos de lloro, pueden haber momentos eh, hasta de pelea, de pronto porque habrá desacuerdos o, o, o no quieren... O no queremos admitir que hemos fallado, ¿verdad? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron juntos con ese ejercicio o con las actividades? Bien. Eh, creo que en este aprendizaje se pueda dar uno cuenta que nos podemos divertir y que... No practicamos muchas cosas de modales porque estamos en familia y nos tenemos confianza y creemos que podemos ser así y no tenernos respeto ni nos tenemos en cuenta porque eso es lo que hacemos. Uno de madre espera que los hijos sean amables, atentos, acomedidos, eh, dispuestos a ayudar en lo que sea, a vernos con todo el respeto, aunque no lo merezcamos Y a sacar la silla para decirnos Madre, espera, yo saco el asiento para que te acomodes Esperamos tanto ternura, cuidado, atención Así como algunas madres somos tan abnegadas Atentas, pendientes y muy dispuestas para ayudar En lo que necesiten nuestros hijos o hijas Pero los hijos mmm, no son madres pero podrían ser como madres si les naciera y quisieran, ¿verdad? Y si como padres o madres fallamos en eso, debemos hacerlo, aunque no queramos, aunque los hijos no lo merezcan, pero haremos la diferencia. Eh, hay que, si sacaron el libro de modales, consiguieron un libro de urbanidad de hace tiempos, de ética, qué libros con modales o protocolos sacaron en esa reunión con los hijos, en esa cena o en ese almuerzo, para practicar, para dramatizar, para hacer algo en conjunto y poder allí mirar qué modales se han perdido o qué modales hay que recuperar o qué modales se están practicando. Bien, como escucharon el timbrecito, eso es una alerta, una alerta para estar dispuestos a cambiar, a implementar esos protocolos, esos modales, esa ética, esos principios, esos valores, porque son necesarios a nuestra vida. Pero también nos dimos cuenta que hay que implantarnos que vale la pena tenerlos, ¿verdad?, tener esos valores, esa urbanidad hay que tenerla, ese, esa buena conducta, eh, esos valores son importantes, pero con alegría, con disfrute y poder servirnos con ganas, es bueno rotarnos, no que siempre la mamá cocine, no que siempre el papá haga una cosa o lo otro, o los hijos, no, los hijos hay que incentivarlos a que deben colaborar, que hay que cocinar, que hay que lavar, que hay que planchar, que hay que hacer, eh, organizar, ir al mercado, todos rotarnos de alguna manera que todos nos podamos servir mutuamente los unos a los otros, porque eso es de gran valor, hacer ese papel, ponerse en el papel del otro, en los zapatos del otro. Porque todos nos cansamos, nos gusta hacer las cosas, pero es bueno tener nuestros momentos de descanso, ¿verdad? Que no siempre la mamá esté en la cocina, en lo mismo, o que no siempre el papá esté en lo mismo, sino que haya variedad, haya variedad y haya descanso, se requiere descanso de las rutinas. Eh, y pero, ¿y qué dijeron cada uno de sus hijos?, ¿Qué argumentaron? ¿Qué escribiste en tu diario acerca de lo que escribió cada uno? Sería bueno conocer eso, ¿no? Digamos que tuvieran ese ánimo de servir, de cocinar en lugar de la mamá, o de pre preparar la mesa, los platos, todo lo que fuera necesario. Eh, ¿Quién realizó y programó esa actividad? ¿Quién fue entre los dos? ¿Los padres, papá y mamá? ¿O solo la mamá? ¿O solo el papá? ¿Cómo lo hicieron? Bien, eh, vamos a escuchar algunos, algunos de los modales en la mesa. ¿Se ¿Recuerdan? No poner los codos en la mesa. ¿O será que ya no se come en la mesa, sino en la cama? A veces, ¿no? O en la sala, ya el comedor ni se mira, todos concentrados en el celular. No hacer ruido al comer. No soplar ni sorber. En algunos países es permitido hacer ruido. Ahí, es permitido sorber. No levantar el plato de la mesa. No inclinar el plato para comer lo último. No comer con las manos. Bueno O sea utilizar el tenedor y el cuchillo No eruptar, No sonarse Ahí delante Toca ir a otro lado a sonarse No hablar Con comida en la boca O con la boca llena Bien Es importante Qué temas hablaron Qué temas Acerca de los modales Ese era el tema Los modales Y expresar cada uno lo que sintió Lo que le pareció Lo que no le gustó Porque también hay cosas que no gustan Que no fue bueno Que no fue correcto Pero hacerlo de la, manejo, de la mejor manera Entonces mmm, Hubo risas Hubo desaciertos ¿Qué quieren planear después? Bien, ¿cómo les pareció entonces esas actividades y las demás actividades? Porque si no las ponemos en práctica, pues no vamos a ver nada. Hay que poner en práctica para colocar la señal ahí cuando termina cada desafío. La señal de que usted logró hacer el desafío del día. Bien, empecemos. Día 11. El amor enseña. Como les dije, una característica maravillosa de lo que es el amor. El amor enseña. Es algo maravilloso. Bien, pues vámonos a la palabra de quien es el amor y es Dios. En el libro de Deuteronomio, a un Antiguo Testamento. Capítulo 6, versículo 1 al 9. Escuchen, esto dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Bueno, guardarlos no es dejarlos ahí quietos, guardarlos es ponerlos en práctica. Y esto le dice al pueblo de Israel, pero también a nosotros, los que leemos la palabra de Dios, según cómo nos llamemos, oye pues, oh Israel, o oh Juan, o oh María, o oh Isabel, no sé cómo se llamen, pero aquí Dios nos habla a todos, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho el Dios de tus padres. Oye, Israel, Juan, María, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Qué bueno es poder amar a Dios, es lo mejor que uno pueda hacer en la vida. Sentir amor por nuestro Dios, por nuestro Padre, por nuestro Creador, es increíble. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, o sea, de las palabras de Dios, donde Estando en tu casa. ¿Y por dónde? Andando por el camino. ¿Y en qué otro momento? Al acostarte y cuando te levantes, eso quiere decir en todo momento hay que comunicar la palabra a nuestros hijos, hay que comunicar la palabra a los demás, porque tenemos que tener oportunidad de compartirle a los demás, no nos quedemos callados. Si amamos a Dios, vamos a compartir de Dios, porque Él es lo mejor. Y eso va a ayudar a muchas personas y lo van a agradecer, les aseguro. Y las atarás, esas palabras, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué chévere, ¿cierto? Poder también comunicar desde nuestra casa palabra de Dios en las ventanas, en las puertas. Porque un adorno hermoso que diga un versículo de Dios? Eso es maravilloso. ¿Eso ayuda? ¿Eso sirve? Eso nos confronta. ¿Cuántas cosas te gustaría haber aprendido antes de ser adulto? Vamos a contestar estas preguntas en el diario. Eso te ayuda a conocerte y lo dejas ahí escrito para que también lo conozcan tus hijos. ¿Cuántas cosas te gustaría haber aprendido antes de ser adulto? ¿Mm? Cierto que nos faltaron muchas cosas de aprender que uno dice, me hubiera gustado haberlo aprendido antes o me hubiera gustado haber conocido de Jesús antes. Y dice, cuestiones que tuviste que resolver sobre la marcha, ¿cierto? Y no sabíamos cómo. ¿Cómo se lleva al día una cuenta bancaria? ¿Cómo se mantiene el auto? ¿Cómo se estudia la Biblia? ¿Cómo se tienen buenas amistades? ¿Puedes responder? ¿Qué clase de fiascos vergonzosos te habrías ahorrado si hubieras sabido cómo manejarte en una entrevista de trabajo, o cómo cocinar una carne tierna para Navidad, o evitar ahogarte en deudas con la tarjeta de crédito? O oh, todo esto hay que responder. Navegar en forma eficaz por la vida supone saber cómo resolver problemas, cómo evaluar una situación difícil, solucionarla con sabiduría y sortear un escollo. No obstante, sin preparación guiada y una base de habilidades siempre empiezas de cero. Vas volando a ciegas, improvisas sobre la marcha, ahí entra en juego la función de la mamá o el papá. El amor considera la crianza como un taller, ¡qué magnífico esto! Entremos al taller donde el alfarero es nuestro padre celestial, nuestro Dios amoroso. También el amor considera a la crianza en un salón de clases para el éxito, un campamento de prácticas intensivas para las batallas de la vida, un lugar donde los hijos reciben formación constante para vivir, una aventura a la vez, desde aprender a atarse los zapatos y andar en bicicleta hasta estacionar en paralelo y planchar una camisa de vestir. El amor dice, ven aquí, déjame mostrarte algo. Observa lo que sucede cuando haces esto. No cometas el error insensato de... Es cierto, podrías resolver tus problemas cotidianos por tu cuenta. A veces es más rápido así, pero al invitar a una audiencia más joven y tomarte algo de tiempo para mostrarle cómo hacer algo, incluso al dejar una tarea en sus manos por un tiempo, puedes edificar la relación y aumentar las capacidades de tu hijo, al mismo tiempo. Puedes enseñarles casi cualquier habilidad que tengas, si los dejas que te observen, luego que te ayuden y después que lo intenten bajo tu supervisión. Pero se trata de algo más que simplemente desarrollar tu destreza para el bricolaje o la economía familiar. Amar Significa edificar sus mentes y sus coeficientes relacionales también. Añadir fibra moral a su esencia. Esto es maravilloso esta frase. Añadir fibra moral a su esencia. Porque sin esa fibra moral que es la palabra de Dios, el escudriñar, el enseñar la palabra de Dios... Nada tiene valor. Es importante que siempre tomemos fibra, fibra moral. Desarrollar su cosmovisión con sabiduría. ¿Tus hijos saben qué cuestiones admiras más de las personas que respetas? Anote, por favor. Responda. ¿O qué aprendiste de tus errores más grandes? ¿Lo has comunicado a tus hijos? Bueno, y después de ver una película, ¿has preguntado sobre los personajes principales y los mensajes que se transmiten sutilmente en la pantalla? Ayúdeles a discernir qué sistemas de creencias se promueven, los puntos fuertes y débiles de los personajes y las conductas que podrían imitarse y evitarse en la vida real. Pregúntales, ¿qué es mejor a la larga? ¿O qué harías si...? Para iniciar debates animados a la hora de la cena, y así reflexionar todos. Pero hay más. Al transformar tu hogar en un laboratorio, de aprendizaje. También puedes desmitificar. Significa disminuir o privar de atributos míticos a una persona o una cosa, poniendo en evidencia sus características reales, su formación espiritual. La transformas en parte natural de la vida diaria. Cuando puedes entretejer conceptos que honran al Señor en todas las cosas, desde poner la mesa para los invitados hasta compartir vegetales de tu jardín con los vecinos, comunicas que la vida con Dios no es una categoría separada para unas pocas horas en la iglesia. Honrar al Señor es una travesía diaria. Puede suceder un martes por la noche mientras trabajas en un proyecto de arte de la escuela o durante un juego de fútbol en el patio delantero de tu casa. Sencillamente, el amor tiene corazón de maestro. Somos maestros. Y los primeros maestros que tienen nuestros hijos somos nosotros, sus padres. ¡Qué maravilloso es poder ser maestro! ser maestra bien y nos vamos a conocer las excelencias y eternidad de la sabiduría si alguno no conoce sobre la sabiduría escuche pero si la conoce salúdela y escuche también en el libro de proverbios capítulo 8 escuchemos a la señora sabiduría. Dice ella, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. ¡Oh, hombres! A vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina en mis labios» justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejore la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia» mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito, rédito significa de la ganancia o el interés que se obtiene de algo, mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engend engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada». No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día teniendo solaz, o sea, consuelo, placer, esparcimiento, alivio de los trabajos, delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El amor puede servir las verduras saludables de la vida, de manera que tus hijos e hijas las acepten, y esto implica una nutrición a largo plazo para la vida. Bien, ¿qué tal de afán y la ansiedad? Habrá su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, sí, ahí, pero en el capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo de todas estas cosas, y este versículo me encanta muchísimo, Mateo 6, 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, si tenemos a Dios siempre como lo primero y lo consultamos a Él, pues tendremos justicia y lo demás será añadido para nuestro bien. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por eso la Biblia dice que instruyas a tus hijos e hijas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículo 7 Es deliberado, pero también oportuno Los momentos de enseñanza siempre están disponibles Y que mejor con la palabra de Dios respaldados Conteste por favor, escriba ahí en su diario ¿Quieres que tus hijos tengan éxito? que no tengan deudas y administren bien el tiempo, que desarrollen una buena ética de trabajo para cumplir los objetivos y no abandonar cuando la tarea ya no sea divertida, que tengan éxito en el matrimonio y con su familia, ¿deseas que sepan lo que tú ya sabes? ¿que eviten cometer tus mismos errores y que aprendan cosas junto contigo mientras permaneces curioso, curiosa y enseñable? Entonces, debes comenzar a obrar intencionalmente ahora y a redimir las oportunidades que tienes a la mano. No deje las conversaciones profundas para cuando tus hijos se vayan a dormir o se hayan graduado de la universidad. No plantees tu presupuesto o tu agenda sin mostrarles cómo lo haces. No des el diezmo sin contarles que ellos, ellas también pueden honrar a Dios con sus ingresos. Es bueno honrar a Dios. Si Dios nos da, demos. Si no tenemos, pues demos de lo que tengamos. Y el libro de Proverbios aquí no lo afirma proverbios capítulo 3 si lo tiene ahí lo puede buscar versículo 9 y 10 honra a jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos todos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto bien si honramos a dios dice dios nos dará abundancia algo que hoy podría llevarte el doble de tiempo, tal vez les ahorre a tus hijos una doble cantidad de problemas mañana. La vida tiene suficientes altibajos de por sí, pero al dejar que tu amor saque los mapas de carretera y señale dónde están los puentes, puedes preparar a tus hijos para agradecer a Dios por ti más adelante cuando celebres desde las cimas de las montañas que le enseñaste a escalar. ¿Qué podría encontrar el amor para enseñar hoy? Esta frase es para todos los días. ¿Qué podría encontrar el amor para enseñar hoy? Pregúntese mamá, pregúntese papá, pregúntense hijos. ¿Qué podría encontrar el amor para enseñar hoy? ¿Qué le podrían enseñar a los padres? ¿Qué le podrían enseñar a los hijos? ¿O a alguien? ¿Les parece si hacemos la tarea del desafío del día 11? ¿Están dispuestos a seguir con las actividades? ¿A animarse a hacerlas para que honremos a Dios también? Porque todo esto si lo ponemos en práctica... Al primero que estamos honrando y se está dando cuenta de esto es nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Bien, elabora dos listas separadas de lo que quisieras enseñarles a tus hijos e hijas. Por favor, anote. Y va a hacer esas dos listas, ¿verdad? Uno, Habilidades para la vida puedes anotar eso ahí, dos, lecciones de vida, eso también es ejemplar, y si lo hace acompañado de versículos bíblicos, maravilloso, tenlas en un cuaderno a la mano, busca una oportunidad para hacer que tus hijos e hijas participen en un proyecto de trabajo o algún otro momento de enseñanza, Que esto se transforme en un hábito. O sea, que lo hagan siempre. Qué rico sacar tiempo. Haz una marca aquí cuando hayas completado el desafío de hoy, del día 11. ¿Qué decidiste hacer con tus hijos e hijas? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendiste tú? Por favor, responda en su momento y anote, y repase, y comparta. Les abrazo, les bendigo.